0: Dragii mei, pentru câteva momente vă invit împreună să stăm ridicați și să citim Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Cartea Profetului Isaia, capitolul 52, de la versetul 13, aș vrea să înceapă citirea noastră, până la versetul 15. Iată doar trei versete cărora vrem să le dăm ascultare. Iată, robul meu va propăși... Se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor, tot așa, pentru multe popoare, va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, că își vor vedea ce nu li se mai storisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Amin. Vă invit cu drag să vă reașezați. Dragii mei, într-o ordine cronologică a sărbătorilor pe care noi le avem, ca și biserică, suntem undeva între acest eveniment extraordinar care noi l-am comemorat, Vierea Domnului, și evenimentul care urmează să-L comemorăm, să-L sărbătorim, Înălțarea Domnului. Într-o ordine cronologică, aici ne găsim. Și dacă ne uităm la versetul 13, care în seara aceasta a fost citit, omului Dumnezeu Isaia, profetul acesta al lui Dumnezeu, el spunea în versetul 13 din Isaia 52, iată. Cu referință la Domnul Hristos, cu referință la Mesia la Unsul lui Dumnezeu, iată. Robul meu va apropăși, se va sui, se va ridica și se va înălța foarte sus. Când ne uităm la ceea ce omului Dumnezeu profețea aici și încercăm să interpretăm, încercăm să înțelegem, cu siguranță, dragii mei, în ceea ce ni se spune aici, da, vorbim, cred, și de înălțarea Domnului. Vorbim, cred, și de propășirea Lui. De faptul că, iată, El se va sui, El se va ridica, El se va înălța foarte sus. Și când avem în vedere lucrul acesta, faptul că, da, iată, El urmează să se înalțe, să se ridice, să se suie, așa cum citim, avem în vedere faptul că Dumnezeu, în dreptul Lui, a avut acest plan. Și planul Lui Dumnezeu era ca El, Fiul Lui Dumnezeu, unsul Lui Dumnezeu, să ia acel statut de împărat al împăraților și domn al domnilor, precum, și acel statut de mare preot. Și lucrurile acestea, vedeți, într-un mod profetic, Domnul Hristos le-a anticipat în momentul când El, bună oară, a intrat în Ierusalim. Ni se spune că intenționat a luat un măgăruș împlinind o profeție, a profetului Zaharia, care spunea, iată că împăratul tău vine blând, călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe, pe un măgăruș. Când Domnul Hristos intra în Ierusalim, el intra ca împărat. Pentru un gest profetic, el spunea Ierusalimului, spunea celor a care îl întâmpinau, că El vine ca împărat. În cazul Lui, vedeți, o diferență foarte mare între El și ceilalți împărați ai Pământului, având în vedere locul în care este întronat. Dacă toți împărații Pământului erau întronați și sunt întronați într-un loc pământesc, Întronați într-un loc în care, într-adevăr, vorbim de fast, vorbim de ceremonial, vorbim de celebrități politice, religioase, întronarea Lui trebuia să aibă în alt loc. Și întronarea Lui trebuia să aibă loc înaintea Tatălui Ceresc. Întronarea Lui ca împărat urma să aibă loc în prezența Lui Dumnezeu. Profetul Daniel vede lucrul acesta, cum el urma să fie întronat și dacă citim în cartea Daniel, capitolul 7, uitați bunăoară, în versetul 13, el e cel care are acea vedenie a înălțării și întronării Fiului Lui Dumnezeu. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor, așa cum el a fost înălțat, pe nor a fost înălțat, a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Uitați ce spune versetul următor, i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbele. Stăpânirea Lui e o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată. Domnul a refuzat o ungere pământească, așa cum bună oară, la un moment dat, noroadele și-au dorit-o. Ele sunt cele care îl doresc de acum împărat, având în vedere minunea pe care el a făcut-o. Înmulțirea cinci pâini și a doi pești. Refuză. Se retrage noaptea aceea în rugăciune, fugind de ceea ce ei își propusesele să facă. Într-adevăr, el urma să fie împărat, dar trebuia mai întâi să treacă pre la moarte, ca mai apoi, din moarte înviat, să fie înălțat și atât de acum În fața Lui Dumnezeu, în fața tronului Lui Dumnezeu, uns împărat pentru vecii vecilor. Prin asta trebuia să treacă Domnul nostru. Trebuia, într-adevăr, mai înainte de înălțarea Lui, să-i fie schimonosită fața. Trebuia ca mai înainte viața Lui, trupul Lui, să fie o pricină de groază pentru mulți, așa cum profetul spunea Isaia în versetul acesta 14. Dar nu numai că a împărat vine el, vedeți, încălecând intenționat pe acel măgăruș, împlinind acea profeție și declarând prin acel gest profetic cine este el. Nu doar, nu doar acest gest el a făcut. Atunci când ne uităm în Evanghelie, putem să vedem că El a mai făcut un gest. Și gestul pe care El l-a făcut a fost acela că odată intrat în Ierusalim, să intre în templul Lui Dumnezeu și intrând în templul Lui Dumnezeu, să-i scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, să răstoarne mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Adică, intrând ca preot, intrând ca cel care face o reformă. Ne uităm în istoria împăraților lui Iuda, al lui Israel, și putem să-i vedem pe acei împărați care au făcut aceste reforme și au decretat aceste reforme. Au chemat întreaga națiune la închinare. Și nu numai atât, odată cu acea chemare... Ei în templu au făcut o curățenie generală, dar nu personal ei au făcut lucrurile acestea, ci le-au încredințat marelui preot în exercițiu. Și de fiecare dată, atunci când poporul era chemat să se întoarcă la Dumnezeu, atunci când poporul era chemat să se închine într-un mod autentic lui Dumnezeu, Vedeți, reforma aceasta avea în vedere curățirea templului făcută de Marele Preot. Și Domnul intră în templul lui Dumnezeu și din statutul acela de împărat și preot face curățirea templului lui Dumnezeu. Și într-adevăr, atunci când ne uităm bunăoară în epistola către evrei, capitolul 7, Uitați ce citim aici, ni se spune că da, el este mare preot. Și el este mare preot după rânduiala lui Mesihedec, care era un preot uns de Dumnezeu în viac Evrei, capitolul 7, versetul 17. Uitați ce ni se spune aici. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. El singur, vedește și Melchisedec, împlinește cele două mari oficii, de împărat și preot. Un împărat nu putea să fie preot. Un preot nu putea să fie împărat. Aduceți-vă aminte de Ozia, împărat care a vrut să fie și preot. Dumnezeu l-a lovit. L-a lovit instantaneu, bolnav de lepră, fiind până în ziua morții lui. Singurul despre care citim că a fost și împărat și preot a fost acest Melchisedec, care l-a întâlnit pe Avram ca împărat al Salemului și ca preot care a dus pâine și vin. După același mod al lui Melchisedec, Dumnezeu spunea tu, Mesia, unsul meu, ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și uitați în versetul 24 ce citim, dar el despre se vorbește aici, fiindcă rămâne în viac, sau poate și 23, să vedem comparația aceasta pe care o face Apostolul Pavel. Înainte de el, acolo, au fost preoți în mare număr pentru că moartea îi împiedica să rămână pururi. Dar el, Iisus, fiindcă rămâne în via, are o preoție care nu poate să treacă de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip săvârșit fiind acest preot, pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și uitați cât de bine punctează Apostolul Pavel în versetul 26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Ne trebuia acel mare preot care să vină nu cu sângele de animal. Ne trebuia acel mare preot care să rămână în viață și să vină cu propriul lui sânge în sfânta sfintelor lui Dumnezeu, în statutul de împărat și preot și iată de acum în cele două oficii fiind să poată binecuvânta și împlini nevoile poporului lui Dumnezeu un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat, mai presus de ceruri care n-are nevoie ca ceilalți preoți să aducă jerfe. Că lucrul acesta l-a făcut o singură dată, o dată pentru totdeauna, când s-a adus jerfă pe sine însuși. Ca să poată fi împărat și ca să poată fi mare preot, el mai întâi de a fi înălțat trebuia fața să-i fie schimonosită. Trebuia ființa lui să inspire groază să inspire teamă. Uitați și citim în Isaia, capitolul 52, versetul 14, recitim. După cum, pentru mulți a fost o pricină de groază. Atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Într-adevăr, pentru ca să ajungă împăratul împăraților și să ajungă marele preot, care atât de acum, în Sfânta Sfintelor, pledează pentru iertarea oamenilor, pledează pentru iertarea sufletelor, în acest statut, dragii mei, el trebuia să treacă pe la cruce. El trebuia mai întâi să moară. El trebuia mai întâi să fie sacrificat și de aceea pentru că el știa unde urmează să fie uns, el știa oficiul lui de mare preot în care va sluji într-o iertare a păcatelor omenirii. El e cel care hotărât, vedeți, planul acesta lui Dumnezeu, moartea aceasta prezisă de Dumnezeu să se împlinească cu el. Citim despre faptul că, asta în Evanghelia după Marcu, dar relatările acestea sunt paralele, că într-una din zile, în momentul când, bunăoară Marcu, capitolul 8, versetele hai 29, într-una din zile, el a întrebat pe ucenicii săi, vis-a-vis de identitatea lui, Cine ziceți că sunt eu? Și vedeți, în momentul când îi provoacă pe ei și întreabă, dar voi, i-a întrebat, cine ziceți că sunt eu? Pentru că mai întâi a întrebat cine zic oamenii că el era și acel răspuns că Ioan Botezătorul a înviat din morți, și acel răspuns că probabil Ilie a înviat unul din proroci. Dar când mai apoi întreabă pe ei, cine ziceți voi căci eu sunt, vedeți, vine răspunsul pe care îl dă Petru. Tu ești Hristos, i-a răspuns Petru. Pentru că în Vesetul 30 ni se spună că Isus a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Pentru că imediat mai apoi când poruncește ca nimănui să nu se spună, identitatea lui deschis pe înțelesul tuturor versetul 32 ne arată lucrul acesta le spunea lucrurile acestea pe față deschis și ce spunea versetul 31 că fiul omului trebuie să pătimească mult să fie tăgăduit de bătrâni de preoții cei mai de seamă și de cărturari să fie omorât și după trei zile să învie. În momentul acela, ni se spune versetul 32, când el spunea deschis pe față lucrurile acestea, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Era incompatibil ceea ce Domnul spunea despre viitorul lui, despre ceea ce îi stă înainte, cu ceea ce Petru gândea despre el. Și-l de deoparte mustrându-l și spunându-i să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva în Evanghelia după Matei, citim lucrul ăsta. Dar uitați în versetul 33 reacția pe care Domnul o are. Dar Iisus a întors, s-a uitat la ucenicii săi, s-ar părea Că și ucenicii gândeau ca și Petru, se uită insistent la ei și în momentul acela a mustrat pe Petru zicându-i, înapoi a mea satană, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Mustrarea aceasta e atât de categorică, exact ca și atunci când Domnul Bunooară mustra puterile Întunericului. Mostra puterea diavolului. E foarte categorică mostrarea lui. Pentru că, dragii mei, el este hotărât să împlinească planul lui Dumnezeu, este hotărât să împlinească voia lui Dumnezeu. Și într-adevăr, mai sunt aici în Evanghelia după Marcu și nu numai, și alte două relateri, iată trei în total, când Domnul spune categoric... Că el va trebui să fie baciocorit, va trebui să fie respins, va trebui să fie abuzat, verbal, fizic, respins, respins și în cele din urmă să moară. Trebuia să treacă prin lucrurile acestea, vedeți, pentru ca mai apoi să fie înălțat, ca împărat al împăraților și ca mare preot, care pledează și poate pleda pentru noi atunci când cerem de la Dumnezeu iertare și toți am avut acel moment când am cerut iertarea lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, când ne uităm la această înălțare, consider că mai există un tâlc, mai există un sens. În această schimonosire a feței lui... În această imagine a pe care o transmitea, dragii mei, nu era altceva acolo decât măreția lui Dumnezeu. Nu era altceva acolo decât gloria lui Dumnezeu. Practic, în momentul când lui se întâmpla ceea ce îi se întâmpla, Acolo era prezentă slava, măreția, care nimeni și nimic nu poate să o egaleze a lui Dumnezeu. În sensul acesta, vedeți, el coborându-se atât de mult, fața lui schimonosită, chipul lui care transmitea groază, practic îi aduce o înălțare atât de mare. Pentru acolo e toată gloria manifestă a puterii lui Dumnezeu. Poate, într-un exemplu, încercând să înțelegem și mai bine ce s-a întâmplat acolo, cu toții cred că am fost stupefiați de acel atac armat acelui tânăr de 13 ani din Serbia, tocmai capitala Serbiei. Belgrad. Se pare că 14 oameni ne-am pușcat și 9 chiar au decedat. Inclusiv paznicul care era acolo, șapte fete, mi se pare și un băiat. Cred că am putut să vedem pe canale de știri sau în mass media și să fim stupefiați. În 2 minute, 120 de secunde, 57 de focuri de armă. Și în același timp, nouă morți și, iată, cinci răniți în stare gravă, și și eu am fost stupefiat și vreau să vă spun că am mai tot deschis ziarul electronic și am tot vrut să văd detalii. Și m-a șocat unul din detaliile care a venit și pe care îl așteptam și care a venit de la procurorii care au anchetat cazul acestui băiat, acestui tânăr de 13 ani, de altfel deosebit de inteligent, olimpic la matematică, la istorie, părinți medici amândoi. Mă rog, cu posibilități extraordinare era tânărul acesta. Știți ce au spus procurorii în verdictul care l-au dat? Că toți cei de pe lista lui, pentru că a fost o listă, erau tineri mai buni decât el. Și el a spus, eu nu accept cineva să fie mai bun ca și mine. Asta am citit personal pe un ziar electronic. Pot fi și eu verificat că ceea ce spune e real. Cine lucra în tânărul ăsta? Dumnezeu nu. Cine e cel care nu acceptă? Nu acceptă ca altcineva să fie mai mare decât el. E clar răspunsul pentru fiecare dintre noi. Vedeți, invers de cum și să dea a răspunsul de aici, din bancă, invers de cum, da, vrăjmașul face, a făcut și continuă să facă, vine Dumnezeu. Fix invers. Dacă El e cel care vrea să fie primul și să se glorifice și să se înalțe, Dumnezeu vine ca Cel care e ultimul. Și se face robul tuturor, și se umilește până acolo unde nu mai există loc de mai adâncă umilință, și coboară până acolo unde nu mai există loc de o coborâre mai mare. Aici, dragii mei, la cruce, aici la cruce, este prezentă slava lui Dumnezeu. Slava aceea, vedeți, pe care omul firesc nu poate să o vadă. Slava aceea pe care omul firesc nu poate să o înțeleagă. Dar de fiecare dată atunci când ai în față un suflet căruia Dumnezeu îi descoperă, ai în față un suflet căruia Dumnezeu îi arată, Dumnezeu îi face de cunoscut ce s-a întâmplat acolo, da, sufletul acela înțelege, aici este gloria lui Dumnezeu, măreția manifestă în toată puterea ei a numelui lui Dumnezeu. Vedeți, omul firesc nu poate pricepe lucrurile slavei Duhului lui Dumnezeu. El le judecă firește. El le judecă după o minte a firii, a lumii, a Duhului lumii acestea. Dar lucrurile Duhului Lui Dumnezeu sunt judecate duhovnicește. După Duhul Lui Dumnezeu, care iată, merge total invers de cum merge Duhul Lumii. Duhul Lumii, prin împărații care are, dictează, comandă, execută. Duhul Lui Dumnezeu, prin împăratul care L are, se jerfește, se umilește. Slujește, se face din propria inițiativă robul tuturor, ridică, spală, iartă, curăță, vindecă. Aici slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, vedeți atunci când vorbea despre lucrul acesta, Bună oară, uitați-vă în Galaten, pentru că el a stat în biserica aceasta și a prezentat această slavă a lui Dumnezeu. A prezentat-o. Mai apoi ceva s-a întâmplat de la slava lui Dumnezeu de care ei au fost fascinați, pentru că te fascinează. În momentul când Dumnezeu îți arată ce El a fost în stare să facă în Cristos la cruce, te fascinează de-a dreptul. Îți schimbă efectiv ființa. Îți schimbă efectiv caracterul. Te face să vezi lucrurile așa cum până atunci nu le-ai văzut. Dar totuși, vedeți, se poate întâmpla cineva la un moment dat să nu mai fie fascinat de gloria și măreția lui Dumnezeu care coboară. Uitați-vă când spun lucrul ăsta, citesc din Galaten, capitolul 3, versetul 1. O Galaten nechipzuiți, cine v fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Isus Hristos fusese zugrăvit, ei sunt fascinați de gloria lui Dumnezeu, dar uite că ceva se întâmplă. De la ceea ce ei considerau ca fiind de extraordinar, ajung să fie fermecați, ajung să fie vrăjiți cu alte cuvinte. Și pentru ei, Isus Hristos și răstignit să nu mai însemne mare lucru ci din contră, alte lucruri să însemne mai mult decât slava lui Dumnezeu manifestă atunci când Iisus a fost răstignit. Și vedeți, atunci când ne uităm la lucrurile acestea, da, în seara asta trebuie să spunem lucrul ăsta, slava aceasta lui Dumnezeu, chiar dacă avem în față chipul lui schimonosit, avem în față o pricină de groază, slava aceasta lui Dumnezeu, pot oamenii să o vadă sau pot oamenii să nu o vadă? Pot sufletele să fie fascinate de ea și să o înțeleagă? Că da, aici, în locul acesta, robul lui Dumnezeu Iisus s-a suit, s-a ridicat, s-a înălțat foarte sus, sau pot sufletele să nu înțeleagă nimic din ceea ce la Golgota, la cruce, s-a întâmplat? Cineva poate fi fermecat. Cineva poate fi orb față de tot ce s-a întâmplat. Cineva la un moment dat nu mai beneficiază de asistarea Duhului lui Dumnezeu care arată chipul acesta extraordinar, a lui Dumnezeu manifest în Isus. Asta citim în Biblie. De data asta totuși noi avem aici în față câțiva oameni, dragii mei, care văd, care înțeleg. Avem câțiva oameni, un profil de oameni, care privind fața schimonosită, pricina de groază a morții Fiului Lui Dumnezeu, văd dacă El este înălțat enorm de mult, ei văd. Chiar dacă sunt atâți așa cum spuneam, cărora Dumnezeu viacului acestuia le-a orbit mintea să nu vadă și nu pot vedea. Au fost fermecați și iată că nu mai pot vedea. Sau citim, aduceți-vă aminte, de Îngerul Bisericii din cea care Domnul Hristos îi spune că a ajuns orul și nu mai vede. Și are atâta nevoie de a fie pentru ochi să vadă. Dar chiar dacă sunt asemenea suflete, astăzi, aici, în ceea ce noi citim, dragii mei, citim despre oameni care văd, oameni care înțeleg. Și parcă în minutele acestea puține, care le avem, Am vrea să-i vedem, am vrea să-i cunoaștem. Am vrea să facem cunoștință cu ei. Cine sunt ei? Iată robul meu se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază. Atât de schimonosite era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fi oamenilor. Tot așa, versetul 15. Pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui, împărații vor închide gura. Și într-adevăr, acest detaliu consider că ne transmite mult. Ce înseamnă ca cineva să-și închidă gura, să nu mai vorbească, să nu mai poată vorbi? Atunci când citim bunoară cartea Iov și aș vrea să citesc de aici, uitați ce ni se spune în Iov, capitolul 29, versetul 9, mai mari își opreau cuvântările și spuneau mâna la gură în momentul când Iov venea între ei. Care-i sensul aici? Sensul e acela că ai în față o cea mai înaltă formă de înțelepciune. Că ai în față înțelepciunea cea mai necuprinsă. Înțelepciunea care nimic și nimeni nu poate egala. Uitați-vă tot în cartea Iov, aș vrea să citim și din capitolul 40, versetul 4, uitați ce spune Iov. Iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Nu mai am ce să vorbesc. Când profetul Isaia vorbea de înălțarea unsului lui Dumnezeu, sus, foarte sus, el e cel care spunea despre faptul că înaintea lui, pentru că e sus, oamenii își vor pune mâna la gură, își vor închide gura, spunând o altă formă de înțelepciune ca aceasta nu există. Nu n-o poate egala, și nu se poate lângă ea așeza. Și totuși atunci când ne uităm în biserica din Corint, bună oară, vis-a-vis de relaționarea care o aveau ei ca și credincioși față de slujitorii lor, îi vedem atât de departe, atât de departe de această înțelepciune. În loc să se relaționeze la slujitorii care îi aveau, la predicatorii, Apolo, Pavel, Chifa, după chipul înțelepciunii lui Dumnezeu, crucea lui Hristos, dezbrăcarea lui Cristos. Știți cum ei priveau la predicatori? După un chip deosebit de lumesc. Se uitau la liderii vremuri de atunci. Se uitau la liderii, la, eu știu eu, oamenii celebri a vremii de atunci. Și știți ce spuneau? Așa trebuie să arate un slujitor. Uite așa trebuie să arate. Un slujitor trebuie să arate așa ca unul bunăoară din Areopagul Atenei, un mare filozof. Și Apostolul Pavel stă în fața lor și corectează o asemenea gândire. Cum trebuie să fim noi primiți ca slujitori? Nu după chipul pe care lumea l-are, ci noi ca slujitori trebuie să fim priviți după chipul pe care Dumnezeu l-are. Eu nu să mă las păcălit și nu să mă las înșelat. De ce să mă las înșelat? De chipul lumii să mă las înșelat? Nu. Eu nu să mă las înșelat. Eu stau în fața lui Hristos și văd cea mai înaltă formă de înțelepciune la ceea ce el a făcut la cruce, la calvar în dezbrăcarea și în coborârea lui. Și strigă apostolul Pavel, strigă, dacă crucea pentru neamuri potignire, pentru iudeii nebunie, pentru noi... Cei care credem, cei care suntem salvați, cei cărora ni s-au deschis ochii să vedem slava lui Dumnezeu. Pentru noi, crucea, moartea este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Și așa mă voi uita la un slujitor. Și așa mă voi uita la oameni. Cum mă voi uita? După chipul pe care Dumnezeu l-a După chipul pe care Dumnezeu l-a adus. Apostolul Pavel, uitați-vă, chiar aș vrea să citesc de aici și apoi un pas mai departe să-l facem așa pe scurt. Uitați în 1 Corinteni, capitolul 1, uitați ce spune versetul 19 și citează, citează profeții, este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți. Și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Nu, Pavel nu excludea capacitatea de a scrie o epistolă, de a avea un, o introducere, un cuprins, o închiere. Chiar era foarte abil. Atunci când spune că e un necioplit în vorbire... Nu-i unul care nu omul care nu știe să vorbească, de departe. El știa foarte bine să vorbească. Literar. E un om educat, e un om extraordinar de educat. Când spune că e necioprit în vorbire, se referă la faptul că transmitea adevărul lui Dumnezeu așa cum era el. Și pentru unii era prea greu de purtat. Pentru unii era șocant. Nu, el nu spune, vedeți, ca cineva, eu știu, să facă abstracții de lucrurile acestea, nu. Dar el spune foarte clar că niciodată lucrurile astea nu pot înlocui înțelepciunea lui Dumnezeu. Și un om, atunci când îl ai în față și când tu te relaționezi la oameni, și când tu te relaționezi în lucrarea lui Dumnezeu, Trebuie să o faci legat direct de crucea pe care a purtat-o Fiului Dumnezeu, de chipul pe care l-a adus Fiului Dumnezeu și atunci când acest chip nu-i găsit în cineva, poate fi atât de celebru, poate fi atât de cunoscut, eu nu o să mă las înșelat, eu nu o să mă las înșelat iată pe oamenii aceia, vedeți, care se uită la cât de mult a fost înălțat Iisus datorită crucii, care pun mâna la gură datorită înțelepciunii lui Dumnezeu. Și totul, 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 totul totu, subordonează acestei cruci a Fiului lui Dumnezeu. Uitați-vă în Galateni, atunci când citim Apostolul Pavel aici, cel care spune, și vreau să citim Galateni capitolul 6 de data asta, Versetul 14. În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să binecuvinteze adunarea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Și într-adevăr, Ceea ce a însemnat înălțarea lui Isus atât de mult, chimonosirea feței lui, crucea Domnului, gerfa Domnului. Într-adevăr, să însemne și pentru noi înțelepciune absolută. Înțelepciune absolută. Lângă ea, și alături de ea, nimic și nimeni să nu se poată așeza. Nu numai atât, uitați atunci când spune, da, că împărați vor închide gura. Spune așa, versetul 15, Isaia 5:2, tot așa. Pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Și cred că nu exagerez. Și cred că ceea ce spun este adevărul curat. Numai atunci când crucea lui Dumnezeu. Îți transmite și îți arată slava lui Dumnezeu. Te poți tu și eu bucura de faptul că purtăm o cruce. De faptul că avem un țepuș. De faptul că cineva ne tratează crud și violent. Ne tratează cu respingere și cu înjosire. De asta nimeni nu se bucură. Și nimeni nu se poate bucura, în afara faptului dacă omul care la în față se relaționează corect la cruce, se relaționează corect la slava lui Dumnezeu, se relaționează corect la gloria lui Dumnezeu și înțelege că tot ceea ce pentru fire, pentru carne, pentru lume, pentru oameni este ceva total de respins și de disprețuit pentru Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu pentru Sfinții lui Dumnezeu pentru Duhul lui Dumnezeu este ceva ce merită acceptat, iubit și primit niciodată nu vom fi în stare să acceptăm lucrurile astea dacă nu suntem fascinați de crucea Domnului Hristos dar de fiecare dată atunci când suntem fascinați de crucea Lui și înțelegem puterea Domnului. Chiar dacă ne este dat să trecem prin respingere, chiar dacă ne este dat să trecem prin lucruri care lovesc atât de mult în noi ca oameni, dragii mei, toate lucrurile acelea noi le vom converti, le vom transforma datorită crucii. Și datorită crucii, mult ne vom bucura. Foarte mult vom trezălta, foarte mult vom lăuda. Slăviți să fie Domnul! Dați-mi voie să citesc din cartea Faptele Apostolilor, cu toate că multe lucruri ar putea fi spuse aici, dar un verset aș vrea să-l citesc, fapte 5 cu 41, și-ar merita dezvoltat acest concept. Pentru că trăim aici. Trăim aici unde e necazul cel mare. Trăim aici unde sfinții care vor să trăiască cu evlavie în Hristos sunt prigoniți și vor fi prigoniți. Și uitați-vă la ei, după ce au fost bajocuriți, după ce au fost loviți, după ce au fost bicuiți, datorită crucii, slavei, gloria, înălțării Fiului Lui Dumnezeu, au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat au fost învredniciți să fie bajocuriți pentru numele Lui Isus. Isus, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Îmi doresc ca Domnul să ne binecuvinteze ca adunare. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca suflete. Nu există o înțelepciune mai mare. Nu există. Decât cea pe care Dumnezeu a manifestat-o în Hristos când a coborât atât de mult. În fața gloriei lui Dumnezeu, eu a tăcut, că până acolo s-a judecat, până acolo a plâns, până acolo spune că e nedreptățit vis-a-vis de ce i se întâmplă. Și când gloria lui Dumnezeu se arată în creația lui, arătându-i și spunându-i, invitându-l să răspundă, cine toate acestea le-a zidit, Iov văzând în acele momente gloria divină, mai apoi să spună, Tacă înaintea ta și mă pocăiesc înaintea ta. Că mare este gloria lui Dumnezeu, mare este gloria ta. Dar zice eu, cu mult mai mult decât gloria manifestă a lui Dumnezeu în creația Lui. O, oh, la crucea Domnului. Ce s-a întâmplat acolo? Întrece capacitatea de imaginație. Întrece capacitatea noastră de oameni. Iată că Dumnezeu este atât de înălțat. Numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să stăm în picioare, dragii mei, și cred că în această seară putem să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru glorie, pentru slavă, pentru cruce, pentru mântuire, pentru salvare, pentru seara aceasta, pentru adunare. Cu toată adunarea mulțumim Domnului. Amin.